0: 欢迎收听由鲶鱼志为您带来的《鲶鱼夜话》节目。如果您有一些适合在夜里说的歧视、怪事、邪事，欢迎投稿给小编。我是《鲶鱼夜话》的老鱼，我是妙妙。下面开始今天的夜话。大家好，欢迎收听本期的《鲶鱼夜话》节目。不出意外啊，这期又是老鱼的一期单口。为什么呢？是因为妙老师阳性比较严重，他已经过了一周，仍然没有恢复。所以呢？这周录节目的话呢，就由老于来录单口了。呃，前几天是圣诞节，就是本身鲶鱼是想做圣诞特期的，包括我们的新年特期，一月一号嘛，一直到后面还有我们的春节特期，都有做好计划，甚至特期的内容，老于已经全部整理好了。嘉宾什么也已经打好招呼了，基本上没有太大问题了。没想到出现了这个全国放开这件事儿啊！不多说。但这个时候想到一个挺无聊的谐音梗，就是为什么鲶鱼不过阳不过圣诞，对吧？不过阳节，不是因为鲶鱼不过阳节，是因为鲶鱼都阳了。<笑>我们的两个主播，我们的两位后期都阳了。整个团队全部养掉了，我邀请的几位嘉宾也都养了，嗯，其实也蛮难受的。每个人的状况不一样，那康复之后呢，也不能说康复，就是嗯转阴之后呢，整个状态很差。比方说老于现在讲话讲太多就会缺氧啊，当然原来老于也会有类似的状况，是因为颈椎病，但因为阳性，感觉这个事情被无限放大了。所以，呃，今天可能录节目的状态不是特别好。包括其实我现在自己也是在吃着喉糖，吃着喉糖啊，在给大家录，而且也是在家里面，我已经有一周多没有出门了。呃，一会儿我们家猫要叫的话呢，大家见谅，因为我看到有小宇宙上面的这个鱼友就是留言很害怕，不用害怕，真的是我有养的一个猫的叫声啊，养了三只猫。那这里呢，着重感谢一下咱们小红书的鱼友，一支蓝色的水彩笔，啊，他为鲶鱼制作了圣诞画，十分感谢，特别用心，真的真的特别好。我有在网易云的动态和咱们的小红书上面的最新的一期上面都有发他的这个画作，真的十分感谢，很走心，很走心。OK， 那么下面我们就进入今天的第一个故事。今天的第一个故事呢，是来自于我们的小红书鱼友山城川的投稿，下面我们称他为小山。小山说呢，这个故事是发生在他高中时期，他当时读的是学前教育，学校里面呢女生很多，所以呢，小山高一的时候因为疫情和一些个人原因啊，啊住校嘛，呃，睡眠状况啊是好是坏。开始频繁的做噩梦，尤其是疫情放假那四个月，夜夜噩梦，可能就是因为，嗯，像小山说的，学校里面女生居多啊，他们可能就是话题性比较多一些，导致小山他这个状态啊，这种失眠啊、噩梦的状态啊，啊比较频繁。那小山说，四月中旬的时候，他们开学了。但自己的这个睡眠状况还是很糟糕。那这个时候呢，小山没有办法，他只能假装冷漠，来掩盖自己退化的社交能力。这个是投稿里面的原文。可能，嗯，有一些听众啊，或者是年纪轻一些的听众，可能 get 不到这个点，但是老于能 get 到。有一些这种，特别是精力补充不上的这个时候啊。比方说失眠啊，等等等等，你确实是根本没有心思、没有力气去社交的。但小山说呢，在这一段时间啊，他的观察力突飞猛进，很多时候呢，别人还没有开口，他就知道对方要说什么。那随之而来的呢，是没有情绪波动，以及无法长时间集中注意力，也没有办法感受到快乐。那直觉有的时候会突然冒出来，告诉他：“哎，后面要发生什么，就有一点像预感一样的。”他心中自己当时是神经质又敏感。之后呢，又碰到了很多波折，他没有给老于细说。在高三的时候呢，他经过朋友的允许后，吃了朋友的这个治疗双向情感的药。在这里，老于就要插，还要再插一嘴，就是千万不要。私自服药，特别是精神类药物。小山之前的那些形容确实很像双向遭遇症，但是呢，一定要去医院诊断了之后再服药。而且，一般精神的药物，它很多时候啊，副作用很大的。这个时候你根本没有医嘱的话，你根本不知道自己是到底是吃对了还是吃错了，非常危险啊！这里提醒一下大家。OK， 我们回到故事。小山说，当天晚上他就开始头疼。到了夜里，他听到了敲门声。小山在投稿里面说：“他说他的门，他的床啊，正对着一扇木门。那这个门呢，他这个正对指的不是床头啊，它是床脚，正对着一扇木门，是紧挨着的。”那这个门呢，是连接他们宿舍跟隔壁宿舍的门，因为这扇门它常年是被关着的，所以呢，在小山这个宿舍，他就一直被小山的这个床的铁架子、床体、铁的床体抵着。但这个时候，这扇门不停地发出敲门声。小山形容说，这个敲门的人似乎很有耐心，敲得很有节奏。但他很生气，因为很很,很晚了嘛，大半夜了。他说：“谁这么敲门，都会被人骂吧？”小山立刻就跑到隔壁去骂人。但隔壁寝室的人却说：“他们保证没有人敲这个门。”那小山自己听得很清楚。后来呢，除了这个敲门声偶尔会出现以外啊，小山还经常做同一个噩梦，就是在这个梦里面呢，会出现墓碑，有人让他。给自己烧纸，就是墓碑的可能是这个墓碑的主人让小山去烧纸，但是小山没有理会啊，很刚。再之后呢，出现那个什么情况，就是哪怕隔壁宿舍确定是空的、没人的，小三依然能听到这种有节奏的敲门声。他还特意在投稿里面说，这个敲门声不光是他自己能听到，宿舍的其他人也能听到。只是因为他自己的床呢紧挨着这个门，所以听得格外的真切，而其他的这个舍友呢听得比较模糊了。当时他已经非常害怕了，直到有一个不是同寝室的朋友知道这件事之后，就在某一天下午对着这个门大骂脏话，用桌子使劲的抵着门，然后又跑到隔壁去踹了踹了这个门旁边放着的这个铁架。一边踹一边骂说：“再想就把你这个门给拆下来烧成灰。”从此之后啊，就再也没有敲门声了。后来呢，小山遇到了一个，他说的是半吊子道士，然后这个道士给他说呢，他是被捉弄的，也就是说这个鬼或者是这个灵呢，他没有太大的恶意，他只是想捉弄一下小山。然后他告诉了小山一个方法，就是说在床头呢放一本字很多的书，就不会做噩梦了。字越多越好。所以这个方法的话呢，如果有长期噩梦经历的鱼友们啊，也可以试一试，看一看是不是有效。老鱼虽然睡眠啊，特别是阳了这几天啊，极差，但是应该是和这个不太相符，因为我这个是临时的。但是字很多的书我这里太多了。如果说有的鱼友找不到啊，建议上网搜一下《黑格尔》这种逻辑学的书，每本都贼厚，或者是医学相关的书也都贼厚，字贼多。啊，今天的第二个故事呢，依旧来自于我们的小红书的鱼友投稿，它是名字叫做“田废有漫画腿”，下面我们称它为小田，也是宿舍里的故事。小田说自己大学呢是在昆明上的，宿舍在三楼，因为他们宿舍外面有棵树，所以呢整个宿舍啊采光比较差，相比于其他的宿舍就差很多。从第一天搬进宿舍，小田就觉得这边格外阴冷。小田的这个宿舍是四人间，带着卫生间和洗脸池的那种。那小田宿舍呢，分别住着小田和另外三个大一的新生，呃，和一个大四的学姐，就是小田在内啊，三个大一新生，还有一个大四学姐。床位安排呢是这样的，呃，小田给老于画了一张草图，我会放在咱们的动态里面，就是和一些，比方说小红书的，呃，文案里面，因为有些目前有一些平台是没有办法放这个动态的。所以没有办法，大家可以跟着老于在脑海里面勾勒一下啊，大概是这样的，它是一个长方形啊，长方形，呃，小田和学姐在洗手池这一边啊，那对面呢是另外两个，就是另外两个大一新生，那另外一侧呢还有厕所啊，就等于说是洗手池跟厕所各分两边。分别这两边分别住两个人，基本上就是一个很，呃，去掉洗手池和厕所的位置的话呢，基本上是一个正方形了。小田说呢，在男方宿舍里面都会有蚊帐，那女生呢还会在挂床帘，所以呢，这个隐隐私性啊，还有私密性啊，都还挺好的。基本上一钻进去，拉上帘子就是一个人的小世界了。小田的对床的女孩跟她不是一个班的，所以呢，这个上课时间是不一样的，也就意味着他们两个人除了睡觉的时候啊，很难在宿舍碰见。而同侧的学姐呢是大四，要做毕业设计，还要实习，所以也经常不在。但有一天啊，小田突然发现，对床的位置就算没人，里面也有稀稀索索的声音。或者呢，有翻身的声音，又或者呢，有这种窗帘，就是那个遮隐私帘啊，轻微晃动的声音，他就觉得很可怕。正好呢，那几天学姐回来了，有一天只有他跟学姐两个人在，他们俩就聊起这个事情。结果学姐说，她也不止一次有这种经历，有这种感觉，就感觉到那个位置不对劲，怎么呢？话说啊，有一天薛姐回宿舍，就上床自己玩手机了。接下来她听见啊，对面床铺下方的桌子前有电脑打字的声音。开始她也没多想，一直认为是宿舍呢，就是还有一个人，不止她一个。她手机玩困了，就准备睡觉。就在这个时候呢，宿舍门口有人在敲门，咚咚咚，有人敲门。但是呢，没有人去开。然后又敲起来了，还是没有人开，雪雪就很生气，觉得那个小 A 啊，简称她是小 A 啊，就是那个对床的女孩，那明明在下面，不是在下面玩电脑打字嘛，对吧？你怎么不去开门呢？还要我下床去开，对吧？他就是那种两层嘛，这个一层是写字台，二层是床，然后就挺生气的，就起身准备下床开门。等他下床去开门，他才发现啊，宿舍根本就没有人。从头到尾就他自己在，而且那台电脑啊也没有开机，这是第一件事儿。第二件呢是小田大三时候发生的。小田自述啊，自己胆子挺大的，啊也是啊，毕竟他是咱们鲶鱼的忠实粉丝。然后呢，他说，虽然宿舍发生了这么多奇怪的事情，但是他没有放在心上，用他自己的话呢，就是说自己大大咧咧的，一直到大三。这些奇怪的事情，爱咋地咋地啊。期间呢，就是他到大三的这个期间啊，学姐毕业了，小 A 呢也就换了寝室，就是对面床的小 A。他可能觉得死人间比较贵，于是呢，小田的这个对床啊又换了另外一个别的专业的女孩来住。那之前那种床帘里面有人的感觉还是会经常出现，但小田说我都习惯了。直到有一天，那天呢，就那个时那个阶段，哎，小田说自己迷上了网游，叫剑灵，但完全是沉迷游戏无法自拔，还经常通宵去网吧。而二号床呢，也是就也是对面床的啊，也是对面另外一个床的那个女生呢，跟小环小田一样是战友，也是这个游戏，对吧？小田说他们宿舍呢十点半就关门。那故事发生的那天呢，他们两人一起在网吧玩游戏，玩到十点，准备回宿舍了。那室友 B 就是小田战友，我们这里称他为室友 B 啊。在宿舍楼下小卖部买东西的时候啊，小田自己又先上楼了。小田说，开门的一瞬间，宿舍里面是漆黑一片的，听到一个女生的声音说：“你们回来了。”那就是那个新搬来的女生嘛，就是其他专业的。小田发誓说他没有幻听，不知道为什么，当时他自己不想回应。但是小田说这个声音不是那个女生的，而是很像室友 b 的。但是小田不知道为什么，这个时候又觉得感觉不是室友 b 而且他刚才在楼下买东西啊，对吧？他怎么能这么快呢？开灯的一瞬间，小田看到，果然。床下的写字台都是没有人的，余光很快扫光了，就是扫视完了整个宿舍，他知道，此时宿舍是没有人的，因为所有床铺的那个梯子下面是没有拖鞋的。小田开始大声喊叫石油壁的名字，并且爬上了梯子，掀开床帘，还踹开了卫生间门，果然都是没有人。就在这个时候呢，买东西的这个室友 B 回来了，小田立刻跟他说：“走，今天晚上我们去网吧通宵。”室友 B 又一头雾水的跟小天走了。因为担心室友过度害怕，当晚小天是没有把这个事情跟他说的，一直到第二天白天，才跟室友 B 说了这个原因。为什么？已经回宿舍了，又拉着他去网吧。室友 B 说：“其实他自己。”也有这种感觉，好多次了。就是明明是空床铺，但是感觉有人。而且，为什么他会这么说啊？因为他说，他的那个那一侧的床啊，只要有人翻身，他的床会跟着一起晃。他有多次这种对面明明是空床，但是自己床在晃的感觉。投稿到这里就结束了。好在呢，小田也是算是非常平安的毕业了。后面就没有发生其他的怪事了。所以其实我挺好奇的，就是似乎大学啊，或者是中学住校的，比平时比其他地方更容易发生这些怪事。包括我最近有看过一个沉探城市探险，到的是一个东北的一个废弃大学城。哇，那个大学城很大，他不知道什么原因废弃了。更恐怖，就有没有懂行的或者是懂一点的朋友给鲶鱼解释一下，为什么就是官方解释啊？因为我们听过各种各样奇奇怪怪的或真或假的解释。学校更容易发生这些事情，对吧？无论有人没人。OK， 那我们开始今天的第三个故事。今天的第三个故事呢，来自于我们的网易云的鱼友。叫小玉 Lady 的一个投稿，下面我们简称它为小玉。小玉的这个投稿呀、啊，其实有有点作弊啊，就是我插了个队。小玉投稿应该是近期，也就是我们在疫情在家休息的这个期间啊，阳性在家休息的期间刚刚投的。一个呢，它是比较契合主题；第二个呢，是真的很邪，非常邪，所以我给它插了个队。小玉投稿里面故事呢，呃，他这个文字投稿有点杂乱，然后包括整体的新闻逻辑啊有点乱，所以我给他做了一些简单的整理和调整，然后把它里面的顺序啊，呃，新闻的一些语言理顺了。我们一件一件说啊。小玉说自己呢是音乐出身，所以呢经历过不少的灵异事件和细思极恐的事件。他给老于说的第一个。非常短的故事发生在三年前，也就是疫情刚开始那一年。小鱼特意说啊，那年是庚子年，所以呢，本身就有一些不太平。老于这里补充说啊，就很多鱼友啊，给咱们投稿的时候啊，都有说过这个庚子年有问题，所以老于呢就特意上网去查了一下这个。庚子年到底是什么？就为什么这个大家都说庚子年容易出问题？据说啊，中国自古有每逢庚子必有大乱的说法，就是鼠年嘛。那至于这个所谓的自古啊，是从什么时候开始的，我就没查到了。那我们不妨往前推一推啊，往前再推，比方说清道光庚子年，就是1840年，是什么呢？鸦片战争。清光绪庚子年，就一九零零年，就是六十年后嘛，庚子事变，以及二十世纪的，就是再往后推啊，二十世纪的五十年代、六十年代的那个三年困难时期，农历庚子年啊，一九六零年，这似乎就印证了之前的说法，每到庚子年必出怪事，包括，呃，网上面就是比较风行很久，就很多人把这个这个东西和那个鲁班书啊，并称两大邪书啊，都有这样说的。就是袁天罡和李淳风的那个推背图，里面也对庚子年有所解释说，说汉水茫茫，不通既通，南北不分，河中河共，指的就是这个庚子年容易出问题。就从古至今呢、啊，很多说法说这个庚子年有问题的。当然了，我还查过一些。官媒的报道做了一些辟谣，就是说呢，只是巧合，其实每年都有问题，啊，这个懂行的朋友呢，可以给老于解释解释，因为老于记得最让我印象深刻的一件事，就是一个老鱼友，啊，很老的一个鱼友，一直关注我们的，他就跟老于说啊，他就他跟老于会有聊天，会有非常简单的留言的聊天。他有一次不知道为什么，他就给我，我以为他要给我投稿，他就给我私信，他就说叫庚子年，但是他打字呢就惜字如金，啊，非常的少，就像打诗一样，让老驴猜，他也没说故事，他大概意思就是庚子年不太平，然后我问他为什么这么说呢？他说六十年到了，那些人回来了，我想的我都头皮发麻。如果我能找到的话，我因为我记得他应该是在网易云里面给我发的私信，也有可能是小红书啊。我到时候查一下，如果能查到的话，我把截图，把他的这个头像模糊掉之后，把截图给大家看一下。当时看的我真的是头皮发麻。OK， 说远了，说远了。我们回到小玉的故事啊。小玉说，那年她正值结婚，当时呢，不知道是年轻不懂事还是什么别的原因。结婚几天前的晚上呢，竟然有一个想法，就是出去溜达溜达。虽然他们本地啊，老一辈人说他们当地的习俗是结婚之前新娘子不能乱跑，但是她还是和闺蜜开着车去爬山了。车开到山上之后啊，闺蜜突然说自己心情不好，就想上山，就上山顶吹吹风。小鱼本来自己是不是很想去山山顶的，但架不住闺蜜这么说，于是就打开导航往山顶开。开了有一会儿呢，照理说，这个时候就应该到山顶了，但不知道为什么，不仅没有到，而且这个路啊越开越平坦。打开导航，她手动的去滑动查看之后啊，小鱼发现两个人刚才根本啊就是开着车在打转。就在这个时候。导航的信号突然消失了，小玉赶紧给闺蜜说：“我们下山吧，不要乱跑。”了，跑。就在闺蜜答应之后，小玉就一路心里面念着“阿弥陀佛，阿弥陀佛”，就开回去了。好在呢，回去的路上没有发生意外。啊，这是一个很短的故事。那第二个故事呢，就是我们的主题故事了。就更恐怖的事情，啊，它有连续性啊，发生在小玉出阁宴前几天。那天呢，他是去上夜班，小玉是是这个白班和夜班两班倒的，所以呢，他晚上十点四十的时候，他买完夜宵就开着车往单位去。当他开车经过必经的一个桥洞的时候，他突然发现啊，车灯变得微弱起来。他说自己车灯本身就不是很亮，而且在城市里面呢，他也没有开远光。所以四周呢就显得格外黑暗起来。这个时候啊，对向车道也开来一辆小车，跟自己一样，灯光显得非常的暗，显黄。那会车的一瞬间呢，小玉说，司机嘛都有一个这种习惯，就是会车之后呢，会下意识的瞥一眼后视镜。他瞥后视镜的时候，啊，突然看见后视镜里面出现了一张惨白的女人的脸。一恍惚，又飞快消失了。小玉说自己当时虽然年轻气盛啊，但是架不住心里发毛，因为他清楚的记得，当他看到这张女人脸的时候啊，他是在笑的，这个人脸是在笑的。小玉赶紧把这个音乐开到最大的音量，油门踩到底，一路开到了单位。所以这里老于给大家提一个建议啊，如果以后大家。独自行车，就是知道自己下面要在夜里面独自行车了，最好准备一些驱邪歌单，对吧？比方说什么好日子呀，对吧？国际歌啊，红歌啊，震死他们，对吧？这样很安全。OK， 嗯、呃，不说下啊。之后呢，就发生了这个人脸吃剑之后啊，又平安无事的过了半个月。半个月后啊，小玉中午在母亲家里休息。午睡的时候呢，做了一个噩梦。小玉给老于描述啊，是漆黑的一片，在梦里面有一个身穿绣和服的大家闺秀一般的一个古装新娘子，拿着喜帕坐在古色古香的这个八仙床上哭。小玉出于好奇心，就上前询问姐姐：“你为什么哭呀？”就在这个时候，画面突然变成了小玉自己出格宴招待客人的画面。而且还是在他的奶爷爷奶奶家。小玉说：“这个画面非常逼真，爷爷奶奶家的各种细节在这个梦里面、啊、都格外的清晰。写是对的，就是这个细节都是对的。”这个时候呢，那个古装女人哭着说：“咚咚说，因为你家我进不去呀。”哇，真的是细思极恐，是不是？就梦至此啊，这个小玉就吓醒了。说自己被吓出了一身冷汗，而且还没等他缓过劲，他就看到长脸挂在房间门口的这个小葫芦掉下来了。我这里还特意就是聊到这边的时候啊，投稿到这边的时候，我还特意问了小雨，我说这个葫芦是不是有没有典故？因为大家记不记得，就是我说那个重庆夫妻的那个连载的时候啊，他们也是。被我记得是甘肃还是贵州老师傅用葫芦帮他们去处理这个恶灵的这个事情。小鱼告诉老鱼说啊，他说其他地方不知道，但是在他们甘肃，葫芦是有收怪镇宅之用，啊，就是辟邪的。OK， 我们回到故事啊，之后呢，就是这个事情发生之后啊，做梦做了发生之后啊，小鱼就跟这个闺蜜一起去收拾新房了。他需要把娘家的一些自己日常用的这些物品啊提前放过去。收拾完当天啊，小玉去浴室洗澡，不知道为什么她觉得毛毛的。就洗澡的时候，就在小玉洗完澡出来之后啊，她发现这个水雾弥漫的玻璃上出现了两个小小的手印，就是那种女人的手印。还有一个呢，就是第三个啊，第三个手印稍大一点的手印印在了玻璃的。最右上方就接近房顶的那种玻璃上。那如果人要去摸到那么高的话呢？要么你跟姚明那么高，对吧？要么呢，你要搬凳子。小玉吓得赶紧跑去问闺蜜说：“是不是？是不是你搞的？”闺蜜就一脸迷茫说：“没有啊，刚才你洗澡的时候，我一直在客厅啊。”小玉说：“你别吓我。”闺蜜就说：“没有，肯定不是我我做的嘛。”但是这件事儿呢，小玉最后没追究。看到这里啊，其实我就感觉是不是那个他梦里面的那个古装新娘子想要进他家？我的第一做了这么久啊，以老于的这个恐怖灵异灵感来看啊，可能是想取他而代之，都是新娘子嘛，对吧 ？OK， 回到故事，事情果然还是没有结束的。结婚后的第一周，小鱼就碰到了鬼压床。刚开始啊。半夜被惊醒的小玉听到有人在她耳边窃窃私语，然后就听见化妆台和冰箱边都出现了砰砰砰三下敲击声。这个时候呢，小玉才不耐烦地睁开眼，还没等她发作，她就看到一只青黑色的手隔着被子拉着自己的手。这个时候，他第一反应是：我靠，这是做梦吧？第二反应是：是不是被鬼压床了？小玉说自己吓得都要哭了，冷汗狂流，然后她在心里面默念祖宗有灵，快救我！这个时候，她才发现她的右手能动弹，就整个身子动弹不了，只有右手能动。她就赶紧用右手去弄醒了睡在右边的丈夫，丈夫这才帮她脱了困。然后呢，小玉呢自己能动弹之后啊，她就赶紧。就是还没，她就试图去赶紧的去跟她丈夫去解释这个情况，但不知道什么原因，是太累还是什么原因，她还没去解释，她就又陷入了睡梦中去。第二天睡醒，小玉可能就是因为夜里面忽冷忽热就感冒了，然后她就赶紧去把这个事情跟她丈夫去说，但她丈夫完全不信，就说你自己胡思乱想。小玉非常生气，那就自己喝梦喝梦酒去了。等她回到家的时候、啊，丈夫却说：“你刚才走的时候，阳台上就是你刚走了以后，阳台上好像有一个跟你一模一样的人在拖地，而且阳台的灯忽然亮了一下就灭了，然后就传来了非常清晰的拖地的声音。你看我说的吧，就是感觉这个鬼新娘要取她而代之。夫妻俩就吓得呢，赶紧去找人，他们找的也不是外人，是小玉的姑姑。”因为这个姑姑呢是学佛，所以呢这些东西多少懂一些。他们两人驱车前往，在路上呢，不知道从哪里传来一阵阵的琴腔。啊，这个我想我在节目出来之后啊，再说这段的时候呢，肯定背景音乐是配着一些琴腔的。我去查了一下，这个琴腔到底是什么样的一种唱腔？对老玉来说呢还好。比你唱苏州评弹要好多了，对吧？你要唱那种音乐的话，我觉得更恐怖。但小玉说自己从来不听情腔，不可能在车里放，也不可能在自己的歌单里面出现。她因为自己是在开车，所以呢，就让丈夫去找到底怎么回事。丈夫找了全车，即车的音响既没有开，手机也没有发出任何声音。他们两人就这么哆哆嗦嗦的开车到了姑姑家。等到了姑姑家。姑姑听完他们的故事，就满脸安详的告诉小玉：“不用担心，就大概不知道，呃，他就说大概是你啊，不知道在什么时候、什么原因冲撞到了，冲招到了那个女鬼。”这是小玉投稿的原话啊，“冲刺的从招聘的招啊，冲招到了那个女鬼。”说着呢，就拿起一个钵，念咒为小玉驱鬼。小玉说自己当时。坐在这个姑姑身边，听这个播音的，就平常啊，他他听这个声音觉得非常的，嗯，清晰悦耳、啊，也不能说清晰，就是很空灵嘛。大家应该知道那个钵像碗一样的那个，然后网上面经常会有人去卖或者表演，就是敲的时候很空灵。但他当天啊，一听就觉得自己头痛欲裂，但听完整个经文之后啊，他感觉自己的气息。顺畅很多，头也不那么痛。然后姑姑就告诉他呀：“其实头痛的不是你，而是跟着你的那个东西，就是那个鬼嘛。”然后呢，给了他们两人一些黄纸，让他们在第二天特定的时间段、啊、去十字路口烧掉。而且家里面有一件东西要请走，不是他用得起的。原来出嫁之前啊，小玉的父亲给她准备了一个古董首饰盒。上面呢就是一个古装的美女的一个雕饰，之前呢，她一直是放在奶奶家，的，这就解释了为什么小玉梦里面出阁宴是在奶奶家，并且呢，那个鬼新娘说我进不去你家，就呼应上了。第二天呢，小玉就把这个首饰盒放回了奶奶家，就从自己的这个新房放回了奶奶家，然后呢。就把这个烧纸的操作全部做掉了。操作完之后呢，她就按照姑姑说的，去人多的地方转一转。她就跟丈夫去了超市。啊，就在进超市门口的时候啊，小玉又恍惚的看到了那个鬼新娘。这个场景是小玉在上楼梯，这个女鬼呢在下楼梯，两个人算是擦肩而过。小玉当时吓得没敢多说，一直用余光看着这个女鬼。大概三秒钟，女鬼就消失不见了。自此之后啊，家里面就再也没有怪事发生了。小玉对我说呢，他投稿的目的啊，是希望大家对这些未知的东西啊保持敬畏，这样才能平平安安。其实这个也是鲶鱼的终极夙愿之一吧。希望我们的鱼友都平平安安。好的，这个故事到这边。好的，今天的最后一个故事呢。应该是我跟妙老师来说的，应该是妙老师来给大家重复的复述的，不能说重复的。为什么呢？因为这个故事的获取，这个故事的主人公是妙老师他健身的一个朋友啊。可惜呢，就是今天只能有老于一个人来录音嘛，所以我们也继续，好、啊、久很久，这个话好像久违了，经常听嘛，期待妙老师的回归。妙妙老师，于公于私啊，他这个身体好像弱了些。<笑> OK OK， 不开玩笑了。OK， 这个故事呢是妙老师健身的朋友，我们称他为刘哥，因为他要立名啊，我们惯例。刘哥呢是个七零后，无论年龄还是阅历呢，都是老大哥级别的人物，所以他给我们说故事的时候啊，他带着一种调笑和打趣，但老于看得出来啊。这件事对刘哥的影响，并不像他嘴上说的那么轻松和简单。刘哥自称是个糙汉子，因为他平时工作是做物流相关的，虽然不是特别累，但是工作环境呢比较复杂。啊，有一段时间呢，刘哥管理的这个仓库啊，被一家食品加工厂这个租用了，所以天天往仓库里面运送各种各样的肉类。好像是因为生肉跟熟肉啊，它不能放在一起，所以当时除了工人以外，刘哥自己他也不得不帮着卸货分货。而且这些事情啊，刘哥说他已经很多年很多年不用亲自动手了。故事发生的那一天呢，他们刚卸完八十多箱的生肉，因为物流的原因呢，有一些箱体破损了。工人本身就对这个班活有点怨声载道，加上这个生肉的味道比较大。所以动作呢就有点粗暴了。刘哥自己说，当时仓库卫生搞得一塌糊涂，他赶紧组织人去打扫。因为当天刘哥自己没有去搬货，所以呢他就拿着这个工具呢，帮忙清理卫生。他就在满仓库这种呃难闻的这个味道的时候啊，刘哥突然闻到一种奇异的香味。啊，用他自己的话形容啊。就像黑夜里面的闪电一样，就特别的突出，在这个屋子里面。啊，刘哥仔细闻呢，有点像山茶花和茉莉花混合的香味，但闻久了反倒不如刚开始刚闻到那么雅致，而逐渐产生了一种低劣的香精的味道。刘哥当时一开始觉得，可能是哪个工人喷香水了，也可能是司机什么人喷的，也没多想。但奇怪的事情发生了。这个是时间啊，到了第二天，刘哥第二天下班回家吃完饭，就去健身房撸铁了。刚给手上上完滑石粉，还没去拿哑铃，他又闻到了这股山茶花和茉莉花的味道了。这个时候，刘哥说自己一惊，因为他首先确定啊，这不可能是自己自己有图这些东西啊，这种三这种五大三粗的这种汉子，对吧？恨不得就是用肥皂洗脸，他怎么可能去涂这些东西呢？那第二反应是不是滑石粉？他就去闻了闻，也不是，因为刘哥的用的这个滑石粉是健身房提供的，而说都是便宜货，所以压根不可能是那种有香味的这种滑石粉。刘哥当时虽然很惊讶，但是没往心里面去，他健完身就直接回家了。他说自此之后啊，刘哥说经常在生活中闻到这种低劣的。山茶花和茉莉花混合的味道，有的时候呢是开车突然闻到了，有的时候呢是洗子洗完澡啊突然闻到了，有的时候呢他在这种喝酒的酒杯上都能闻到。他说这种味道啊就像阴魂不散一样，一直纠缠着自己。而且刘哥越发觉得这个味道啊，经常是从自己手上散发出来的。刘哥说自己从来不用护手霜。也没有跟人就见人就握手的习惯，那这种味道究竟是从哪里来的呢？他不得而知。到最后啊，他甚至做梦，他做了个梦，他自己死了，被人放进了灌满水的这个浴缸里，面，而这个浴缸里面的这个水，这一缸水就是那种山茶花和茉莉花的味道。那最后实在没有办法，刘哥去市中医院看了医生。说是要给鼻子做电针灸，留个一年去了四次，前后用了一个月，才终于摆脱了这股味道。也就是说，可能是神经性的反应导致它能闻到这个味道，但是为什么是永远是同一种味道，就不得而知了。还是蛮诡异的，是吧 ？OK， 今天的鲶鱼就到这边就结束了，呃，也。就是让我们听众啊受苦了，听着老于这种半生不死的这个声音啊，肯定是很不好听的，有点沙哑。那总之所以这么呢，也是因为不想断更啊。然后目前鲶鱼啊、呃，陆陆续续也快跟着快半年了，从来没有断更过，基本上保持着每周至少更新一次的一个频率。我们也希望我们能够不请假、不拖延的这么一直做下去。做甚至做十几年这种，作为一个很长久的节目。那感谢大家对鲶鱼的支持和关注，也感谢大家对老鱼和妙老师身体的支持关心。我们也希望能够尽快恢复，以最好的状态去做更多更好的节目。对了，上一次咱们的一个投稿，啊不是投稿投票，就是。鲶鱼会做一批文创嘛？嗯，还没决定做什么，可能是徽章啊、书签啊、呃、衣服呀、呃、手机壳啊等等等都有可能。然后当时投票的就是说用图是用咱们现有的封面图，因为很多封面图老鱼是真的很喜欢，而且我做了一些打样了，还是说是让缪老师做新图。本来我以为跟老鱼一样坦克的听众很多。没想到你们都害怕是吧 ？OK， 妙老师也，嗯，当然这个本来就是妙老师自己的打算，他就准备去做一批新的图，来作为我们的文创的产品的图。当然了，这个周期可能会长一点。本身我们打算就是这周把这个事儿确定了，上周把这个事儿确定了，这周就打样出小样，然后选品。在这个月内把这个品定下来，下个月争取在春节之前让大家真切的拿到这个东西。那没想到呢，嗯、呃，天不由人愿嘛，疫情嘛，就是阳性嘛，可能这个事儿呢要拖到年后了，因为我们还要这个选品嘛，这个每个品做出来，我们还要去挑选。因为毕竟鲶鱼一直是一个未盈利的一个状态，所以呢，我们前期的话呢，预算也比较有限，基本上是都是老于和妙老师在花时间和精力和经济，就是金钱来做这个事儿。所以前期的话呢，我们尽量求精，让更多的鱼友能够得到这一份祝福。具体的。发放方式和抽奖方式暂时还没有想好，等我们把具体的东西定下来之后，然后我们再会节目里面继续去公布。所以也请大家持续关注我们的音频节目和我们的图文内容。如果您觉得《您域夜化比较有趣的话，也欢迎您订阅我们的节目。订阅之后，只要有更新，您就会收到提示。更欢迎的是，如果您有一些适合在夜里说的奇事怪事邪事，欢迎投稿给我们，投稿给鲶鱼，任何一个可以联系到主播的方式都可以进行投稿。拜拜。